0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, complotisme, fake news, manipulation, désinformation, post-vérité, vérité alternative, vérité officielle... Comment en est-on arrivé là Le mensonge a toujours existé en politique, mais aujourd'hui, il s'est installé au cœur de la vie publique. Pourquoi Comment C'est ce, le sujet du nouveau livre d'Anne-Cécile Robert, « Dernière nouvelle du mensonge » qui vient de paraître chez Luxe Édition. On va en parler pendant toute cette émission. Et l'on commence, comme d'habitude, par une image, celle que notre invité a choisie pour illustrer ce début de 21e siècle. Euh, Anne-Cécile Robert, alors... Euh, Qu'est-ce que ça représente et pourquoi cette image
1: ça, ça représente des chaînes d'esclaves et c'est un monument qui se trouve à Paris et qui a été érigé en, en 2008 en hommage au général Dumas, le, le père d'Alexandre Dumas. Alors, il existait auparavant une statue qui a été fondue par les Allemands pendant la guerre et qui représentait le général Dumas. En grand uniforme, le général Dumas est un héros de la Révolution française qui a combattu à la tête des troupes françaises et qui s'est illustré en s'opposant à, à Bonaparte. Et quand euh, il s'est agi de reconstruire un monument à, à, en son honneur, un appel d'offres a été euh, lancé par la mairie de Paris. Et euh, la mairie de Paris a choisi euh, comme symbole du général Dumas ses chaînes d'esclaves. Pourquoi parce que, effectivement, le général Dumas est un ancien esclave affranchi. Et ils ont préféré, la mairie de Paris a préféré ce symbole à, par exemple, le projet de, du sculpteur sénégalais Ousmane Sow, qui proposait de représenter le général Dumas en grand uniforme de la Révolution française, en train de dompter un, un cheval. Et donc, il m'a semblé assez symbolique de notre société, ce choix de représenter un héros de la Révolution française euh, par des chaînes d'esclaves, comme si euh, l'expérience de victime, qui est celle de, du général, était supérieure à ses qualités de, de héros. Et il me semble qu'il y a quelque chose euh, d'assez symbolique, d'une certaine ambiance sociale euh, aujourd'hui, qui fait qu'on va choisir des emblèmes euh, qui, qui nous rapprochent plus des, des victimes euh, que des héros. Alors pour être tout à fait honnête sur, euh, sur ce dossier, euh, c'est la Société des Amis d'Alexandre Dumas en la personne d'André Bellon qui a révélé l'affaire en 2008. Et l'histoire se termine plutôt bien puisque là, ce, il y a quelques semaines, la mairie de Paris a décidé de réparer son erreur et de d'ériger une nouvelle statue du général Dumas en pied, euh, dans son uniforme euh, de général de la Révolution. Euh, probablement, ils vont probablement la mettre euh, à côté, euh, mais ils ne vont pas enlever les chaînes d'esclaves, euh, ils vont simplement faire coexister les deux, euh, les deux, les deux emblèmes.
0: Mais est-ce que ça n'est pas effectivement la meilleure solution Parce que de le montrer en grand général, euh, dontant un cheval donc euh, en héros, est-ce que ça n'est pas faire abstraction, est-ce que ça n'est pas faire disparaître son passé d'esclave, justement c'est une
1: vraie question, euh, mais est-ce que ce passé d'esclave est aussi important que ça C'est-à-dire l'esclavage est une question fondamentale, et surtout qu'il y a aujourd'hui des millions d'esclaves dans le monde, donc il faut effectivement euh, à chaque fois rappeler cette expérience de l'esclavage et de la traite transatlantique. En même temps, est-ce que cette expérience-là doit effacer euh, d'autres expériences et Je trouve que le, que le symbole d'un homme sorti du rang euh, qui, a, et qui est sorti justement de cette expérience de l'esclavage et qui a fait une carrière brillante dans, dans un événement majeur qui est la Révolution française, qui a été héroïque, a risqué sa vie, qui a eu le courage de s'opposer à Bonaparte et à, à mon avis plus édifiant pour les jeunes générations, comme on disait dans le temps, c'est beaucoup plus édifiant pour les jeunes que de, que de ramener euh, ce, ce héros à une condition en plus qu'il n'a pas choisi, il a été affranchi en plus, il ne s'est pas évadé,
0: il a été affranchi. La, la question s'est posée aux états unis de la même manière quand on a fait... Euh, on a érigé une statue de Franklin Roosevelt sur son fauteuil roulant. Et, euh, alors qu'on a dit, mais pendant toute son existence, enfin, l'existence euh, qu'il a passée sur son fauteuil roulant, justement, il a toujours voulu le, le cacher et apparaître toujours debout ou que l'on puisse croire qu'il était debout. Et, euh, et donc, c'était le, le, au fond aller contre sa volonté que de le, de le représenter en fauteuil roulant. Et en même temps, de ne pas savoir que Franklin Roosevelt se déplaçait en fauteuil roulant, d'une certaine manière, c'est oblitérer euh, une partie de la vérité. Mais changeons de sujet, venons-en aux vérités et aux mensonges. Commençons. Anne-Cécile Robert, vous êtes journaliste au Monde Diplomatique et professeur associé à l'Université Paris 8. Vous êtes l'auteur de la stratégie de l'émotion chez Lux. Je vous avais reçu d'ailleurs dans cette émission quand le livre est sorti. Et aujourd'hui, toujours chez Lux, vous publiez dernière nouvelle du Mensonge. Vous y expliquez qu'on ne peut pas comprendre le phénomène des fake news ou du complotisme sans analyser d'abord les vérités officielles qui ont envahi la parole politique à partir des années 80-90 et qui ont Propager dans nos démocraties des visions dogmatiques. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Le complotisme, les fake news, ça ne va pas sans les, les vérités officielles, les, les dogmes qui se sont propagés à l'époque.
1: C'est un peu une facilité, effectivement, que de dénoncer le, les fake news, le complotisme. C'est extrêmement facile. En plus, euh, ceux qui les portent sont parfois des vraies caricatures. Quand on pense à, à Donald Trump, euh, on a des épouvantails et des repoussoirs euh, faciles. Mais euh, de, ce faisant, on évite de se poser la question, pourquoi, étant donné qu'il y a toujours eu des mensonges dans l'histoire et dans les sociétés, pourquoi est-ce que ces mensonges ont pris une telle importance aujourd'hui Et s'ils ont pris une telle importance aujourd'hui, ce n'est pas tellement parce qu'il y a des instruments pour les propager, comme les réseaux sociaux, c'est parce que nos sociétés sont devenues perméables aux mensonges et qu'elles ont brouillé les frontières de la vérité et du mensonge en réhabilitant, par exemple, des vérités officielles ou des mensonges officiels qui euh, en fait ont acclimaté euh, une certaine soumission à euh, des, euh, des vérités révélées qui euh, empêchent ou privent ou, euh, ou décrédibilisent ce qui doit être important dans les sociétés démocratiques, c'est-à-dire l'esprit
0: critique alors, le, les mensonges, la vérité, c'est vraiment un vieux, très, très vieux débat. D'ailleurs, pour illustrer cette émission, j'ai demandé à ce qu'on on, on montre des couvertures de livres qui traitent de ces sujets-là, de tout temps. Alors, il y a de bons comme de mauvais livres. Hein, la plupart, je ne les ai pas lus, d'ailleurs. Mais, euh, mais on s'aperçoit que c'est un très vieux sujet, d'où le titre de votre livre, Dernière nouvelle du mensonge, <rire> comme quoi vous vous situez dans une tradition. Mais euh, avant de parler du mensonge, parlons de ce que c'est que la vérité officielle. La vérité la vérité officielle, pour nous, c'est la marque des dictatures et même pire, c'est la marque des systèmes totalitaires. On estime que dans des démocraties comme la nôtre, il ne peut pas y avoir de vérité officielle puisque le débat est libre. Euh, est est que, comment se fait-il que, d'après vous, la vérité officielle fait son retour dans nos démocraties, en particulier en France, à partir des années 80-90. À partir de quand, quel moment est-ce qu'on peut parler de vérité officielle, vu que toutes ces vérités officielles ont, ont eu des contestataires Les vérités officielles n'ont
1: effectivement pas leur place dans, dans les démocraties. On est plus habitué à les trouver dans des régimes autoritaires euh, euh, ou de, dans des dictatures. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années euh, 80 avec la montée en puissance de la mondialisation euh, libérale, euh, la disparition progressive euh, des formes d'opposition que pouvaient constituer euh, des, les régimes communistes euh, ou, ou soviétiques, on est entré euh, dans euh, le fantasme d'une sorte de fin de l'histoire, qui a beaucoup été commentée euh, à l'époque, mais qui avait un, un corollaire qu'on a peut-être moins remarqué, que si c'est la fin de l'histoire, finalement c'est aussi la fin du débat. Parce que l'histoire étant un mouvement, implique la contradiction, implique l'opposition des points de vue, implique des querelles sur les faits et leur interprétation. Et à partir des années 80, on a voulu tuer tout ça en estimant que la société libérale mondialisée était la société achevée qui mettait un terme à finalement tous les questionnements humains depuis des siècles ou des millénaires sur qu'est-ce que c'est que le bonheur, la liberté, qu'est-ce que c'est qu'une qu'une vie bonne. Et on a vu s'installer euh, des, des vérités officielles comme, je pense à Margaret Thatcher, il n'y a qu'une seule politique économique possible, euh, il a, euh, la société n'existe pas. Euh, la construction européenne aussi a été, pendant un moment, le théâtre de, de vérité officielle, c'était cette Europe-là et, et, et pas une autre. Et, et euh, de ce fait, on a euh, rétréci l'espace du débat. Et, qui, et parfois de manière très violente, je, je pense à, à la construction européenne avec des personnalités comme, comme Jean-Marie Cavada ou Jacques Delors qui disaient, ceux qui contestent, je ne sais plus si c'est le traité constitutionnel européen ou le traité de Maastricht, devraient arrêter de faire de la politique. Ou Jean-Marie Cavada disant, ceux qui contestent le traité constitutionnel européen devraient penser à Auschwitz. Là, c'est une façon de clore le débat d'une manière un peu spectaculaire. Et ça, malheureusement, ça vient... Euh, des médias, ça vient de la classe politique démocratique et, et pourtant c'est le
0: contraire de la liberté puisque c'est des pensées imposées. Alors, dans le cas de Jean-Marie Cavada, effectivement, c'était de dire, euh, de vrai penser à Auschwitz, c'est que l'un des arguments de la construction européenne c'est pour que jamais plus il y ait de guerre. En Europe et que la dernière avait mené à Auschwitz, d'où ce, ce chantage moral qui pouvait s'effectuer et qui s'effectue encore parfois d'ailleurs en, en ce qui concerne l'Europe. Est-ce que, ce, que vous, ce dont vous parlez, l'instauration de vérités officielles à partir des années 80-90, est-ce que ça n'est pas consubstantiel au fait que l'économie, à partir de ce moment-là, s'est vengée de la politique en fait, jusque-là, on pouvait faire de la politique. Le général de Gaulle disait « l'intendance suivra ». Et puis là, à partir de ce moment-là, on dit « non, c'est pas l'intendance qui suit, c'est le contraire ». C'est la politique doit s'adapter à l'économie qui, elle, nous, nous parle de la réalité. Mais le, le, tous ceux qui ont étudié
1: l'idéologie, je pense à Claude Lefort, savent bien que l'un des traits caractéristiques de l'idéologie, c'est de se prendre pour la réalité. Et là, dans, dans, dans la volonté de sortir l'économie du débat politique, il y a quelque chose de profondément idéologique, comme si l'économie était une, une science exacte, une, une, une vérité constatée indiscutable, alors qu on a des exemples, y compris dans l'actualité, je pense au débat sur la dette, euh, la dette est une réalité, on la voit, la dette covid tout le monde la constate et pourtant vous avez des économistes bardés de diplômes euh, qui s'affrontent sur comment expliquer cette dette, comment l'analyser et euh, comment faut-il l'annuler, pas l'annuler, etc. Donc euh, l'économie c'est quelque chose de forcément euh, politique et la, la prétention à ne pas la discuter est une prétention très idéologique qui consistait à imposer une vision euh, économique libérale libre-échangiste, au détriment, euh, j'allais dire, même pas des, des visions socialistes ou, ou communistes, on n'était même plus là, mais même des visions keynésiennes, c'est-à-dire qui euh, accordent un rôle important à l'État dans l'économie, qui euh, prévoit par exemple des nationalisations ou euh, de l'industrie, puisqu'on en parle euh, beaucoup euh, aujourd'hui. Donc on est rentré dans, dans un cycle de méconnaissance idéologique de l'idéologie,
0: comme disait euh, Claude Lefort. Est-ce que ça n'est pas propre à tout pouvoir Est-ce que tout pouvoir ne tente pas, par tous les moyens, d'instaurer des vérités officielles, des vérités indiscutables, qu'on puisse plus débattre à perte de vue de choses qui lui paraissent d'ores et déjà réglées ou tout simplement parce qu'il veut convaincre les électeurs qu'il a raison Parfois, on impose des vérités officielles, euh, tout simplement pour que, pour que les électeurs soient convaincus que ça va mieux ou, ou au contraire que ça va moins bien. Le, il y a tout un discours sur la violence, par exemple, euh, comme quoi il y aurait une recrudescence de la violence qui était instaurée à partir des années 90 euh, qui ne repose à peu près sur aucun fait. C'est-à-dire que la société française était plus violente il y a 50 ans qu'aujourd'hui, mais on est tous persuadés que c'est l'inverse. <rire> et, euh, et personne ne revient dessus et moi-même là quand je le dis je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent comment est-ce qu'il peut dire un truc pareil Vous voyez et, et euh, c'est comme ça le, le pouvoir euh, est une des choses les moins pensées
1: je trouve du monde Michel Foucault avait écrit des choses très intéressantes euh, là-dessus euh, entre autres je suis très frappée de voir à quel point, euh, par exemple, la gauche, euh, qui prétend conquérir le pouvoir euh, au service de visions euh, progressistes, transformatrices euh, de la société, pratique le pouvoir de la même manière que la droite. Et même ceux qui, aujourd'hui, prétendent être les plus révolutionnaires euh, possibles, finalement, euh, se retrouvent avec le culte du chef, des visions unilatérales, euh, des visions, finalement, très personnelles euh, du pouvoir. Or, on pourrait très bien euh, imaginer une vision plus collective du pouvoir, une vision plus interrogative euh, du pouvoir, plus, plus partagée, moins unilatérale, qui ferait place précisément au débat et, et à la contradiction. Euh, le, le débat euh, relève, à mon sens, du principe de précaution. Parce que personne n'a la science infuse, personne ne peut prétendre euh, détenir la vérité et tout comprendre de tout. C'est-à-dire, euh, pour, euh, pour plaisanter, on pourrait dire que même Jésus a eu des doutes euh, dans, dans le désert. Et certains hommes ou femmes politiques aujourd'hui ont l'air, eux, euh, de faire comme s'ils pouvaient découvrir tout savoir eux-mêmes du monde. En fait, euh, le, la vérité euh, ne peut être qu'une construction sociale, ne peut être que le produit de la confrontation euh, des points de vue. c'est pour ça que je, je dis que le, le, le débat est, relève du principe de précaution, parce que c'est la seule façon, finalement, d'arriver à faire émerger un petit peu de, de vérité, parce qu'on a tous les angles euh, de vue, tous les points de vue, et c'est justement leur confrontation, leur mise en débat qui va permettre à la société de se faire une idée. Et c'est ça qui manque
0: euh, aujourd'hui. Euh, on, on pourrait dire... Euh au fond, il y a eu une époque où, dans la vie démocratique française, il y avait des oppositions et des contestations qui étaient acceptées et entendues. Euh, en même temps, parmi ces contestations, il y avait, par exemple, la contestation communiste, qui était très importante. Le Parti communiste euh, avait beaucoup d'électeurs, euh, mais qui, en même temps, euh, sur un certain nombre de sujets, reposait sur des mensonges, qui étaient les, les mensonges de l'Union soviétique. Euh, et effectivement, à un moment, euh, c'est comme si on avait dit, bon, bah « Maintenant, on arrête avec, euh, avec les mensonges, on ne va plus euh, parler contre qu gens qui connaissent la vérité. » Et par la même occasion, euh, plein d'intellectuels, plein de, plein de contestataires se sont trouvés réduits au silence et ça se passe effectivement dans les années 80, 90, à partir du moment où il y a une forme de consensus qui s'établit sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre de discours. La réalité est comme ça et pas autrement. Et à partir de quoi, on va procéder à des excommunications. Mais pas seulement sur l'économie, euh, sur la guerre en ex-Yougoslavie, sur le Kosovo, sur, euh, euh, sur la violence, sur, euh, sur euh, le terrorisme, euh, sur tout en fait.
1: On a construit progressivement des sociétés obsédées par le consensus. François Mitterrand en parlait beaucoup. Le consensus est devenu une valeur en soi. Alors, je ne suis pas opposée au consensus en tant que tel. Je m'inquiète du consensus a priori. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que le consensus devient le point de départ alors que dans une démocratie, sauf à considérer que, que la vérité est quelque chose de préexistant, comme une espèce de trésor caché qu'il faudrait trouver, le consensus ne peut être qu'un aboutissement de, de quelque chose. La pathologie de, de nos sociétés, qui est peut-être liée à, à des formes de peur, en étant dans des sociétés qui, qui ont peur, c'est de, de vouloir se, se rassurer en, en évitant toute forme de conflit... Euh, toute forme de conflit, y compris le moindre dissensus. Le, la, la, le, le moindre dissensus devient perturbateur, devient inquiétant, comme s'il pouvait dégénérer. Et vous disiez tout à l'heure, euh, vous faisiez allusion à la vie politique euh, il y a 50 ans, ou si on remonte à la Troisième République, la vie politique était beaucoup plus violente. Euh, qu'aujourd'hui. Et je ne parle pas des attentats anarchistes, je parle des échanges qu'il y avait par exemple à l'Assemblée nationale, où on se traitait de, de noms d'oiseaux, où on s'insultait euh, copieusement. Parfois même, une grande époque, ça se terminait dans les fossés de Vincennes, où on réglait ça par un duel à l'épée. Je crois que le dernier a eu lieu dans les années euh, 1950. Aujourd'hui, euh, même un petit nom d'oiseau peut vous entraîner devant un tribunal pour, pour insulte, pour. On, on s'offusque de la moindre chose. Ce qui euh, aseptise le débat, fait que les, les hommes et les femmes politiques se retiennent, ont peur, on le sent bien, de, de parler, de peur que. Un mot de travers n'entraîne soit une polémique euh, sur les réseaux sociaux, soit carrément euh, euh, une attaque euh, en, en diffamation. Or, il n'y a pas de vie euh, politique, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de vie démocratique si on ne débat pas euh, sans peur, sans crainte et si on n'a on, euh, on pas peur de l'échange d'arguments alors quand, évidemment, ce sont des, des échanges euh, d'arguments, s'il s'agit simplement de se traiter euh, euh, d'abruti ou d'imposteur, évidemment, ce n'est pas très intéressant, mais euh, il ne peut pas y avoir de, de vie intellectuelle, de vie tout court, s'il n'y a pas un minimum de dissensus, s'il n'y a pas un minimum de doute, enfin, c'est ça aussi qui manque euh, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de, de, de vie politique... Euh, sans, euh, sans un peu de, de doute euh, qui permet justement d'écouter l'argument de l'autre. Si vous êtes convaincu, euh, c'est Michel Rocard qui avait créé un club qui s'appelait Convaincre, ça m'a toujours C'est Si vous voulez convaincre les autres, c'est que vous êtes convaincu déjà vous-même d'avoir raison. Donc la possibilité de dialogue est, est limitée. Donc il faut toujours garder euh, une, part, euh, une part de doute pour que l'espace le, de discussion euh, puisse euh, s'installer. Puisse Sinon, on a au mieux un affrontement de, de vérité, au pire une chape de plomb avec une vérité qui s'impose euh, à tout le monde.
0: Mais il y a l'idée, euh, si tant est qu'il y a effectivement une idéologie qu'elle soit invisible ou dominante, euh, une pensée unique. Euh, y a, on lui a donné plusieurs noms. Hein, cette, on l'appelle aussi le néolibéralisme, d'ailleurs. Euh, tous ceux qui s'y opposent, euh, il est entendu qu'au fond, c'est parce qu'ils ils, euh, n'ont pas compris. Et d'ailleurs, le gouvernement, très souvent, euh, euh, parle d'un défaut de communication. Et, et au fond, je me demande si... Euh, dans la période que vous étudiez dans ce livre, on n'a pas sacralisé l'économie et la communication au détriment de la politique. Euh, si les gens ne sont pas d'accord, s'ils se révoltent, s'ils manifestent, c'est qu'on ne leur a pas bien expliqué. Euh, alors, soit parce qu'ils sont trop bêtes, soit parce qu'on ne leur a trop pas bien expliqué. Et, euh, et donc, c'est toujours un, un défaut de communication. Il, il n'est pas entendu qu'on puisse être d'un avis contraire ou même qu puisse, que l'opposition puisse avoir raison. La communication,
1: c'est effectivement au point où on en est arrivé, la, la mort de la politique, parce que au lieu euh, d'expliquer, de, de présenter euh, une idée, une opinion, une politique, en la soumettant à la critique, ce qui est normalement le, le, le B.A.B. De, de la vie démocratique, on va chercher à euh, imposer son point de vue, par des outils de communication, les fameux éléments de, de langage. Et on sent bien, le pouvoir actuel de, incarné par Emmanuel Macron est vraiment le symbole de cette domination de la communication. À chaque problème, ce gouvernement répond par un exercice de communication. On, a, on donne des interviews, on construit des éléments de, de langage. Euh, Or, j'ai cité Emmanuel Macron, mais il est l'emblème d'un phénomène plus profond qui atteint la gauche comme, comme la droite, tous les, tous les mouvements politiques sont dans cette, dans cette volonté de faire passer leur message, voilà, c'est ça, c'est faire passer un message, au lieu de défendre un point de vue sur, dans un espace public, avec effectivement le risque d'avoir à se remettre en cause. Alors il y a peut-être aussi dans, dans tout ça un, un produit de nos sociétés narcissiques où on a peur justement de, de se remettre en cause, où, où on, on a l'impression que quand une idée qu'on défend est combattue, ben c'est nous-mêmes euh, qui, euh, qui sommes combattus, alors qu'on ben peut avoir tort à un moment donné, euh, raison euh, à, un autre, euh, à un autre moment. Et cette obsession de la, la communication, euh, c'est la mort de la politique c'est la mort de la vie démocratique parce que' à ce jeu là finalement ce n'est qu'une question de moyens et ceux qui ont plus de moyens que les autres peuvent imposer leur point de vue mais au fond on ne débat jamais de rien Dans une société de communication on envoie des messages mais on ne discute de rien ce qui fait que on contribue finalement à fragmenter la société. On, on, on crée des sociétés euh, parallèles qui ne sont plus capables de, de discuter. C'est peut-être le problème fondamental de, de nos sociétés euh, euh, d'aujourd'hui, c'est de favoriser le mensonge par cette hyper-fragmentation qui fait que chacun va courir dans son couloir euh, sans, euh, sans chercher à se confronter au point de vue de l'autre et même à, à la réalité sociale euh, elle-même. Et tout ça euh, est mortifère et ne peut finalement que susciter des, des réactions. C'est en, en ce sens que j'interprète euh, le populisme ou même le, le phénomène des, des fake news. Euh, ce sont aussi des pathologies en réaction de dé, face à des démocraties qui ne sont plus que des théâtres où, euh, où l'échange d'idées euh, est quasiment impossible, sauf sur le, sur le terrain de l'invective ou euh, du combat de communicants, comme on dit maintenant, à coup de slogans et, et d'éléments de langage
0: En fait, c'est comment, en étant arrivé à tout un gouvernement pendant le premier confinement, il y a un an, euh, nous expliquant qu'il n'y a pas de problème de masques en France, il n'y a pas de pénurie de masques. C'est ce que tout le monde nous a répété. Euh, D'ailleurs, les masques n'ont aucune utilité, donc il ne peut pas y avoir un problème et il ne peut pas y avoir de pénurie. Euh, mais aussi, à l'inverse, c'est toute une frange de la population, et pas seulement en France, qui, elle, a décrété qu'il n'y avait pas de virus. – il n'y avait pas d'épidémie, tout ça était une invention, un mensonge. Alors comment on est arrivé à ces deux, euh, à ces deux mensonges euh, qui, se, qui se confrontent ben, C'est ce qu'on va voir juste après une pause. Nous sommes toujours avec Anne-Cécile Robert qui publie « dernière nouvelle du mensonge euh, ». On a, on a bien vu comment, euh, euh, d'après vous, toutes ces vérités officielles sur à peu près tous les sujets, euh, on construit un nouveau régime du mensonge, dites-vous, euh, dans un univers dogmatique, au fond, la vérité devient le mensonge. Et, et, et c'est à partir de là... Que va se construire un, un contre-discours euh, on va commencer à, à, à observer qu'il qu y a un décalage entre ce que nous disent nos dirigeants, nos intellectuels, nos savants, et puis la réalité sociale qu'on constate autour de soi. Euh, et à tort ou à raison, on va se révolter, et ça va donner euh, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, et qui commence en France avec la montée de l'extrême droite, mais en Italie avec l'arrivée au pouvoir de Berlusconi, etc., et
1: Le mot populisme s'est euh, répandu. Il faudrait peut-être s'interroger un peu plus souvent euh, sur son véritable sens parce qu'on a tendance à l'identifier à démagogie. Le populisme n'est pas forcément de la, de la démagogie. Ça peut en être, effectivement, c'est-à-dire la volonté de, de manipuler euh, les masses, de flatter euh, les, les populations, pour parvenir au pouvoir ou pour, pour s'y maintenir. Mais le populisme, ce n'est pas forcément de, de la démagogie. Ça peut aussi être, et il y a eu des, des courants de pensée qui l'ont bien, qu qu bien étudié, ça peut aussi être une façon d'écouter les revendications populaires, d'écouter les souhaits des catégories sociales les plus faibles. Parce que euh, l'une des caractéristiques aussi des vérités officielles qui se sont imposées dans la période récente, c'est de coïncider avec un ordre social qui est un ordre social inégalitaire, l'ordre néolibéral qui s'accommode d'inégalités euh, grandissantes, d'inégalités sociales grandissantes, d'un chômage euh, de masse. Et donc la, la vérité officielle, il n'y a qu'une seule politique économique possible, une seule Europe possible, et, euh, etc., s'accompagne de la justification d'un ordre économique qui fait euh, souffrir euh, de plus en plus euh, de gens qui ne trouvent pas de, de travail ou qui, euh, qui voient leurs droits sociaux... Euh, euh, réduit euh, de jour en jour et c'est en ce sens que euh, la, la démocratie euh, moderne euh, post-année euh, 80 a décrédibilisé euh, la vérité en installant des, des vérités officielles qui sont des vérités antisociales et qui, euh, sauf si euh, les gens étaient parfaitement dociles ou avaient envie de, de mourir en silence, ne peut que... Que conduire à, à des révoltes. Les gens, c'est un petit peu comme ça que j'interprète le mouvement des, des gilets jaunes. C'est qu'à un moment donné, la réalité sociale est tellement dure qu'il il faut réagir, euh, quitte à ce que ce soit un peu désordonné euh, euh, ou, euh, ou violent. Et, et malheureusement, euh, ces mouvements de, de riposte aux vérités officielles tombent dans certains travers. Euh, très néfaste, le complotisme, euh, la, la, la façon de nier euh, des réalités qui sont, euh, qui sont euh, patentes ou le fait de suivre euh, des démagogues euh, plus ou moins euh, talentueux. Effectivement, c'est triste euh, de voir que euh, la, la, la volonté de réagir contre des vérités officielles conduit, à d'autres pathologies qui ne font pas avancer le chemins de blé, comme, comme disait l'autre, mais nous, nous maintiennent dans un théâtre euh, d'ombre. Euh, L'erreur le, le, euh, face à cette situation, et euh, malheureusement celle qui est souvent commise par les médias dominants ou euh, les partis politiques dominants, c'est de se contenter de dénoncer euh, le complotisme, se contenter de dénoncer les fake news, comme si... Euh, le complotisme et les fake news étaient tombés du ciel comme ça les gens étaient devenus fous ou alors plus grave que ça euh, les gens de toute façon sont un peu idiots euh, donc un petit un petit peu un mépris de un, un mépris de classe derrière tout ça donc euh, ils sont propres euh, ils sont euh, euh, susceptibles de céder à n'importe quel discours, même le plus crétin. Et donc, on dénonce, on dénonce, et puis, face d'après, on se prémunit, c'est-à-dire on flique la société, on ferme autoritairement des comptes Twitter, on, 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 on intervient de manière autoritaire pour interdire certains langages, sans s'interroger sur la mécanique qui, euh, qui fait que euh, les gens ont eu euh, euh, malheureusement la tentation de, de se réfugier dans le complotisme et aussi pourquoi, peut-être encore plus, plus profondément, pourquoi est-ce que les gens dans un, dans un certain nombre de situations ne sont plus capables de distinguer la vérité du mensonge Parce que c'est ça aussi, si les gens, euh, entre guillemets, les gens, c'est une formule toujours un peu, euh, un peu bizarre, euh, croient des, des thèses farfelingues euh, sur le, le 11 septembre, ça devrait nous interroger quand même. Euh, euh, les gens ne sont pas tout d'un coup devenus complètement idiots, donc il faut essayer de comprendre ce qui a conduit à ce que les gens ne soient plus en situation de distinguer la vérité du mensonge, et euh, j'insiste beaucoup dans le livre sur l'esprit le, critique, et la, la faculté de juger, euh, qu'il faut absolument réhabiliter et qui a été... À cause des vérités officielles, euh, battues en brèche, moquées, euh, et, et il faut réhabiliter euh, l'esprit critique, la liberté de penser et euh, la faculté de juger, comme on disait dans le temps.
0: Mais euh, on ne peut euh, dissocier, d'après ce que vous dites dans votre livre, au fond, euh, les théories du complot sur le 11 septembre euh, sont indissociables du mensonge sur les armes de destruction massive euh, qui est porté par le, le gouvernement américain quand il décide d'envahir de, l'Irak sans qu'il y ait aucun rapport entre l'Irak et les attentats du 11 septembre. Donc on va comme ça, construire des mensonges qui vont aller jusqu'à Colin Powell avec sa fiole euh, et qui est le mensonge suprême euh, auquel collabore euh, non seulement le gouvernement américain, mais le gouvernement britannique, euh, les journaux euh, aux états unis euh, Alors, il y a ceux qui sont trompés euh, et puis il y a ceux qui savent que c'est un mensonge. Mais même ceux qui savent que c'est un mensonge le font peut-être de bonne foi. C'est peut-être le cas de Colin Powell. Il se dit euh, « Ben bah, oui, il y a sûrement des armes de destruction massive. Alors, le fait d'avoir ma petite fille, Fiole, c'est pas si grave que ça. Euh, au fond, pour vous, tout ça est un bloc. Il euh, n'y aurait pas de... Le succès des théories du complot et du complotisme qui concerne le 11 septembre euh, ne peut se comprendre qu'à la lumière de cet événement-là.
1: Les démocrates ont eux-mêmes euh, décrédibilisé la vérité. Et il faut, faut se souvenir quand même de la violence euh, de la riposte de l'administration Bush contre Jacques Chirac. Ils ont utilisé tous les moyens de, de pression jusqu'à changer le nom des French Fries, les frites, en Liberty Fries. Jacques Chirac a subi des pressions, des coups de fil. On se souvient de François Hollande et d'autres allant quasiment battre leur culpe devant l'ambassade des états unis pour dire qu'ils s'excusaient du comportement de Jacques Chirac. Donc il y a eu euh, quelque chose d'extrêmement euh, violent qui était euh, de la part de gens qui sont supposés et qui continue de donner des leçons aujourd'hui quand même, il hein, faut se le rappeler, euh, qui était supposé euh, incarner la version moderne, avancée du progrès, de la pensée, de la liberté, notamment les sociodémocrates hein, qui avaient vaincu l'hydre communiste, euh, le, le mensonge soviétique, on attendait, on aurait pu quand même attendre d'eux, une forme de respect euh, plus sérieux plus pointilleux pour, pour la vérité. Eh bien non, euh, tous ces gens ont, ont marché euh, dans des vérités euh, officielles. Et ils ont contribué à construire le problème qui, à mon avis, majeur aujourd'hui, c'est que nos sociétés démocratiques sont devenues structurellement mensongères. Elles sont devenues structurellement mensongères, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus capables de produire de la vérité. Au sens où il ne peut pas y avoir de vérité s'il n'y a pas d'espace public, d'espace social de confrontation des points de vue. Et euh, nos sociétés, aujourd'hui, euh, sont tellement fragmentées, tellement atomisées, tellement habituées à, à, la, à la bataille de la communication, tellement habituées aux logiques de soumission qu'induisent euh, les vérités officielles, qu'elles se sont déshabituées au, au dissensus euh, créateur, à l'affrontement, au débat libre et raisonné, disait notre ami euh, euh, Condorcet. Euh, et et c'est de ça qu'il faut sortir. Et ça, ça implique que, que les démocrates fassent leur... Je dis les démocrates au sens général euh, du terme, pas les démocrates américains, euh, fassent un peu leur, leur introspection et réhabilitent le doute. Descartes, le, le père du, du rationalisme, euh, a fondé toute sa méthode sur, sur le doute. On oublie tout le temps ça. On a l'impression que le rationalisme, c'est un truc froid comme ça euh, qui, euh, qui consiste à euh, additionner ou, euh, ou à regarder des chaînes causales. Non, il y a un doute méthodique au départ, donc il faut qu'on renoue avec le doute méthodique de, notre, de Descartes euh, sans avoir peur et puis avoir suffisamment de respect pour euh, l'adversaire ou celui qui ne pense pas comme nous pour l'écouter vraiment euh, quitte à effectivement euh, admettre la possibilité qu'on n'a peut-être pas complètement raison euh, et, et, mais c'est vrai que le, le, le débat c'est plus dur que le combat. C'est facile le combat, vous arrivez, vous mettez votre armure et vous cognez. Euh, le, le débat bah, ça implique de poser l'armure euh, et d'accepter euh, de éventuellement de prendre des arguments dans la figure auxquels on n'avait pas pensé et puis de se dire ah oui là peut-être euh, euh, peut-être que j'ai exagéré ou peut-être que je me trompe etc. Il faut, euh, faut un peu de modestie et un peu de force aussi.
0: Anne-Cécile Robert, euh, euh, aujourd'hui, euh, on pourrait dire que l'idéologie néolibérale, euh, on va l'appeler comme ça, euh, elle est dénoncée de toutes parts. Elle est dénoncée par les, les souverainistes, elle est dénoncée par les protectionnistes, elle est dénoncée par les écologistes, elle est, elle est dénoncée par les nationalistes, par les communistes. Euh, J'ai l'impression, et alors depuis le, le, la crise du coronavirus, euh, on a l'impression qu'elle est, qu est en lambeaux. Euh, euh, les, les, les vérités officielles dont vous parlez ne tiennent plus qu'à un fil, non je crois que c'est, et c'est ce qui peut nous rendre optimistes
1: finalement, c'est le destin des vérités officielles que d'être à un moment donné euh, renversé parce qu'une vérité officielle, c'est comme un char d'assaut, c'est comme un, un, un bunker, euh, ça tient euh, le temps que l'infrastructure est solide, mais euh, il y a toujours un moment où euh, quelqu'un fait sauter le char, ou quelqu'un met une grenade euh, dans le bunker. Ça c'est plutôt euh, rassurant, ça veut dire que sur le long terme, les soviétiques en ont fait euh, euh, l'expérience, euh, la vie reprend le dessus, la volonté de, de débattre, l'instinct euh, de liberté des êtres humains refait surface et euh, toutes les vérités officielles finissent par être euh, renversées. Donc la, le néolibéralisme subit euh, ce sort euh, aujourd'hui. Euh, il est contesté, critiqué de, de toutes parts, pas forcément toujours avec beaucoup d'intelligence. C'est le problème euh, des, des vérités officielles qu'à un moment donné on est tellement content de les renverser qu'on se permet des arguments caricaturaux ou qu'on risque euh, de verser soi-même dans, euh, euh, dans une autre vérité officielle. Et ce qui n'apparaît pas, euh, toujours pas aujourd'hui à mon avis, et ce qui est toujours malheureusement euh, critiqué et déprécié, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est la démocratie. La démocratie au sens d'espace public libre et raisonné, où les êtres humains peuvent, par la confrontation des points de vue, construire l'intérêt euh, général, cette idée-là est de plus en plus minoritaire aujourd'hui. Euh, L'idée que l'être humain puisse, par sa raison... Euh, et aussi en employant son, son cœur, euh, construire fraternellement avec les autres euh, un espace de discussion, imaginer euh, un autre présent et euh, se projeter dans le futur, cette idée-là est euh, de plus en plus euh, euh, critiquée, euh, battue en brèche. Euh, J'interprète comme ça, par exemple, euh, même si ça nous sort un peu du, de notre sujet, le, le tirage au sort. Une nouvelle mode depuis quelque temps, c'est au lieu de voter, on va tirer au sort euh, des, des, des panels d'individus qu'on va appeler euh, citoyens, mais qui en fait ne sont là que parce que le sort euh, les a désignés et qui sont censés, une fois qu'on les a enfermés dans une petite boîte, euh, faire émerger la vérité, une espèce de graal euh, qu'ils auraient cherché euh, euh, ensemble. Alors C'est le cas typique de la convention climat avec évidemment cette absurdité qu'ils euh, aboutissent à des, à des vérités qui sont forcément euh, partielles, qui ne sont pas représentatives de la réalité euh, sociale, puisqu'il n'y a pas eu de véritable euh, débat autre que la, la main du sort, et qui ensuite sont manipulés par, euh, par le gouvernement. Et c'est en fait euh, emblématique de, euh, de visions complètement régressives et primitives, si j'ose dire, de la vérité. Euh, la, la, la conception de la, de la vérité qui domine aujourd'hui, c'est la conception de la vérité comme un trésor caché. Il faut chercher la vérité, voilà, alors que la vérité, c'est une construction, et c'est forcément une construction sociale, euh, c'est-à-dire qui implique euh, le maximum de points de vue euh, divergents, et il n'y a pas de vérité a priori ce que je reproche aux partisans du tirage au sort et aux partisans des conventions, des conférences citoyennes, c'est de partir de l'idée qu'il y a une vérité à découvrir et qu'on va trouver une vérité objective. Ça, ça, ça me paraît une idée euh, fausse, parce qu'à euh, partir de, des mêmes faits, on peut regarder le débat, par exemple, si on reste sur le climat, sur les éoliennes, à partir du même constat, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique et qu'il faut trouver des énergies alternatives, vous avez des gens qui pensent que les éoliennes sont une solution intéressante, d'autres qui pensent que ça fait plus de mal que de bien. Mais tant qu'on n'a pas un espace public de, de débat là-dessus, on va avoir des gens qui s'affrontent avec des gens qui imposent des éoliennes dans des coins, pendant que d'autres font des tracts et des manifs pour lutter contre les éoliennes. Donc, c'est. Et, et ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à penser euh, le climat comme, une, comme quelque chose de, de. comme un problème politique. Social et qu'on a peur que de, si on met en discussion la lutte contre le réchauffement climatique, on va laisser la place aux climato -sceptique. Alors je comprends bien, il ne faut pas laisser la place aux climato mais du coup on aboutit à une, à une espèce de vérité euh, climatique qui va susciter des chocs en retour, et je trouve assez emblématique le, la polémique sur les, sur les éoliennes par exemple.
0: Au fond, euh, on, on dit toujours qu'on est à une époque de scepticisme généralisé, mais en fait, la plupart des gens sont très peu sceptiques, ils n'ont pas beaucoup de doutes. Euh, simplement, ils choisissent une vérité plutôt qu'une autre. On voit, euh, on, on est dans, dans un cas où il y a une coexistence de, de vérités euh, différentes, parfois même opposées, euh, qui s'affrontent. C'est un pur rapport de force. Entre, entre des vérités différentes, euh, comme pendant la guerre froide, au fond, euh, où il y avait la vérité euh, du monde libre enfin, entre guillemets, qui se considéraient comme le monde libre, et puis les vérités qui, avaient lieu, qui circulaient dans le monde communiste, qui n'étaient pas du tout les mêmes. J'imagine que pendant l'Empire colonial, c'était la même chose. Il y avait une vérité sur la colonisation euh, qu'on tenait en métropole, il y en avait une autre qu'on tenait dans les, dans les pays euh, colonisés. Et puis j'imagine que si les Africains, euh, les Vietnamiens, les Algériens avaient pu tweeter à l'époque... Euh, on aurait eu une autre vérité qui était celle du colonisé ou décolonisé, justement. Euh, donc, je reviens quand même à, à la technologie, au fond, il euh, y a toujours eu des vérités différentes. Aujourd'hui, la différence, c'est que tout le monde est devenu émetteur. Et qu'autrefois, euh, vous écriviez une lettre au journal pour vous plaindre, euh, mais ça s'arrêtait là, on mettait la lettre au panier. Euh, aujourd'hui, vous êtes émetteur, donc vous allez trouver des gens qui sont d'accord avec vous, et, euh, et ça va euh, comme ça faire floresse. Effectivement,
1: euh, aujourd'hui, tout le monde peut mettre son grain de sel euh, dans le débat public, tout le monde peut y aller euh, de son petit message, euh, tout le monde peut euh, proposer, euh, jeter son point de vue euh, sur la place publique. Euh, vous évoquez des rapports de force, le problème c'est que tout ça ne communique pas. Euh, c'est ça la, la difficulté d'aujourd'hui, euh, c'est que d'un côté on a effectivement des outils pour exprimer des choses avec plus de facilité qu'il y a 30, 40 ou 50 ans, euh, mais en même temps, euh, ces vérités ne communiquent pas. Et, et les, les réseaux sociaux, euh, ça a été assez euh, bien démontré par certains sociologues, créent des effets de meute. Et au bout d'un moment, euh, les gens ne, ne communiquent plus qu'avec des gens qui pensent comme eux. Et on a au mieux euh, des polémiques qui tournent à l'anathème, qui sont extrêmement euh, caricaturales, mais on a euh, très rarement de vraies discussions. D'abord, ce n'est pas avec un tweet de, de 150 signes que vous allez pouvoir euh, élaborer un, un argumentaire. C'est forcément, même si vous faites un, un fil, c'est quand même euh, très, euh, très limité. Et, euh, et c'est en, en, en ce sens que, euh, moi, je ne crois pas au, à, à, ce, à, à ce que les outils soient en eux-mêmes mauvais. Euh, les Twitter, euh, Facebook, Instagram, tout ça, ne sont pas, ne sont pas en eux-mêmes mauvais. Ils sont, ils sont mauvais parce que derrière, euh, notre esprit euh, s'est euh, atrophié et qu'on a intégré nous-mêmes euh, des logiques de meute, des logiques de combat plutôt que de débat, des logiques pour imposer euh, notre point de vue et qu'on esquive euh, à chaque fois qu'on qu le peut, la véritable confrontation des points de vue. Si tous les gens, je dis n'importe quoi, mais rêvons cinq minutes. Euh, si tous les tous ceux qui sont derrière euh, leur compte Twitter euh, ou Facebook avaient vraiment envie de discuter de manière libre et raisonnée. Euh, on aurait une autre ambiance sur les réseaux sociaux, on aurait plus de questions que d'affirmations, on n'aurait pas tous ces gens qui, qui, euh, qui vous insultent sans vous connaître, euh, qui euh, envoient même pas des arguments, Maintenant, ils envoient, ils envoient des gifs, euh, des petites images, où on se moque copieusement euh, de, vos, de vous, euh, où on fait des, des procès d'intention, euh, et c'est ça qui manque, c'est cet esprit, il faudrait raviver en fait euh, la flamme euh, du, du démocrate la flamme, la flamme du, du rationaliste habité par, euh, par le doute pour essayer de, euh, de sortir de, de ces logiques euh, de guerre, euh, d'affrontement qui sont mortifères. Parce que la, la logique de, euh, de ça, là on s'affronte sur les réseaux sociaux, mais on sait très bien, euh, vous parliez de violence euh, tout à l'heure, que la violence verbale euh, peut euh, euh, passer à, à un moment donné à la violence physique et qu'à un moment donné, la, la violence verbale ne suffit pas. On commence d'ailleurs à avoir des, des affrontements, on a vu Génération Identitaire venir provoquer euh, des manifestants euh, place de, de la République, et c'est la, la logique de ces affrontements euh, verbaux, c'est qu'à un moment donné, il y a une forme de passage à l'acte, et et qui va devenir physique, euh, et si on ne désamorce pas euh, la bombe, en réhabilitant euh, déjà le temps long, Aujourd'hui, on est dans une espèce d'urgence. Euh, il faut absolument faire un tweet euh, en trois secondes. Donc, on ne réfléchit pas. Donc, on réagit parfois euh, violemment, bêtement, euh, sommairement. Alors que si on avait euh, pris euh, ne serait-ce qu'une demi-heure, on aurait peut-être répondu avec, de manière plus posée euh, et plus construite. Donc, il faut qu'on renoue avec le temps long, prendre notre temps, voilà, comme on le fait en ce moment, à discuter euh, euh, tranquillement, pour euh, redonner de l'espace... Euh, à l'argumentaire, prendre le temps de poser des faits et de poser des questions, admettre que on n'a pas la, la vérité sur tout et que si on peut et, et pardon avoir de vous des idées, euh, des...
0: oui. Euh, Anne-Cécile Robert, parce qu'il nous reste plus que trois minutes. Euh, la grande question, quand même, c'est est-ce que la vérité existe euh, je veux dire que la vérité scientifique existe jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre vérité scientifique qui viendra se substituer à elle. Mais la vérité en tant que telle, au fond, on n'est plus capable de, de, de séparer les faits de leur interprétation. Et, et même sur un fait, on peut tous être d'accord pour dire que euh, tel fait s'est passé, mais entre son origine et ses conséquences, on va bien voir que personne n'est d'accord avec personne sur tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a de, euh, les, les interprétations sont tellement multiples, euh, on se dit que les, diver, les divergences sont telles qu'on ne s'entend plus sur rien.
1: La vérité n'est pas quelque chose d'absolu. En fait, elle existe mais ce n'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qui repose, c'est quelque chose de relatif au sens, quelque chose qui nous relie aux choses, parce qu'il y a des faits, hein, euh, les faits existent, euh, mais ils ne peuvent prendre leur sens que si euh, on, on les confronte à d'autres faits et si on les confronte au point de vue qu'on peut poser sur eux. Et en ce sens, il y a une méthodologie de la, de la vérité. L'une des, des sources de la confusion actuelle, c'est qu'il n'y a plus de méthodologie. On va prendre un, une opinion euh, pour une idée. Euh, on, on va prendre une impression euh, pour un fait. Donc, C'est la question de la, la méthodologie, ce qui fait qu'on va distinguer, et la méthode scientifique, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a euh, j'observe, je, je vérifie, je confronte, J'éprouve, Et euh, aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'on fait. On est dans l'immédiateté. On croit ce qu'on qu voit. On se fie à nos impressions. Donc il faut renouer avec une forme de méthodologie et avec une for forme de constructivisme euh, social et politique qui permet d'avancer dans la construction d'une vérité sociale, en admettant que celle-ci pourra être contestée et qu'elle pourra
0: évoluer au fur et à mesure que les sociétés évoluent. Mais euh, sur la politique, les politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, eux euh, ne connaissent qu'une chose depuis l'origine des temps, ça s'appelle la propagande. Euh, tout pouvoir fait de la propagande et toute opposition fait de la propagande aussi. La propagande fait
1: partie du jeu, mais on devrait être capable de la, de la repérer comme telle. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on confond propagande, communication, euh, idées, euh, débats. On fait beaucoup de faux débats entre des gens qui pensent la même chose ou alors entre des gens qui sont tellement opposés qu'il ne peut pas y avoir de, de discussion. Et on, on devrait, les citoyens, la société devrait mettre les citoyens en situation de détecter la propagande et après de l'accepter pour, pour ce qu'elle est. Parfois, il y, la, il y a de la propagande saine, hein, la propagande pour les vaccins, ça peut être intéressant dans, en, en période d'épidémie, mais il faut que les citoyens sachent que c'est de la propagande et que, à ce titre, euh, ça peut être sujet à, à caution, que ça peut être mis en cause et qu'il n'y a pas de propagande. Euh, et que la propagande ne résume pas la vérité sociale ni le débat public. Car à un moment donné, euh, elle doit se soumettre à, au, au tamis euh, du débat public et de l'esprit critique.
0: Merci, euh, Anne-Cécile Robert. Euh, dernière nouvelle du mensonge. Euh, votre nouveau livre vient de paraître euh, aux éditions Luxe. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.